0: Wie ihr gehört habt, hat sich das Intro verändert und das hat einen Grund, denn ich bin nicht mehr alleine in diesem Projekt und das Projekt Podcast läuft ja jetzt schon eine ganze Weile. Im April habe ich die allererste Folge hochgeladen und ich hätte nie gedacht, dass das ja sich so entwickelt. Und ich dachte, na ja, da wird mal vielleicht die ein oder andere Person die ein oder andere Folge hören. Und mittlerweile erzählen mir mehrere Leute, dass sie alle Folgen durchgehört haben und das ist super, das freut mich sehr, aber es ist natürlich auch zeitaufwendig, gebe ich ganz ehrlich zu und manchmal, bei manchen Themen bin ich vielleicht nicht Expertin und daher freue ich mich wahnsinnig, dass ich meine Kollegin, die Dr. Rebecca Huhmann, dazu gewinnen konnte, bei diesem Projekt mitzumachen und ähm, sie ist Tierärztin, genau wie ich, sie macht Ernährungsberatung seit 2020, Tiermedizin hat sie damals in Gießen studiert, Ganz viele eigene Tiere hat sie. Da wird sie uns bestimmt an gegebener Stelle dann nochmal ein bisschen was dazu erzählen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass sie da ist. Denn gerade, wir haben dann im Podcast in Zukunft die Möglichkeit, auch Fälle mal miteinander zu besprechen. Und ich bin ganz gespannt was ihr dazu sagt und jetzt lassen wir vielleicht sie mal zu Wort kommen und ich frage einfach mal, ist das dein erster Podcast?
1: Tatsächlich mein erster Podcast, in dem ich sozusagen als Hauptakteur ähm, tätig bin. Ich bin auch schon super aufgeregt. Insgeheim war das immer so ein bisschen mein Traum, auch einen eigenen Podcast zu machen und ja, wie du schon sagst, es ist aber sehr zeitintensiv und irgendwie ist es ja auch netter, wenn man sich miteinander unterhalten kann. Deswegen finde ich super, dass wir jetzt zusammengefunden haben. Ich war schon mal bei der Tanja, bei Doc Polly ähm, als Gast im Podcast und einmal in einem Radiointerview. Da ging es hier um vegane Hundefütterung. Ansonsten bin ich aber sozusagen noch podcast jungfrau
0: Wunderbar. Ich freue mich total auf das Projekt. Und ja, du hast total recht. Wenn ich natürlich bisher die Podcasts aufgenommen habe, habe ich allein in meinem Zimmerchen gesessen und mit meinem Computer geredet. Jetzt habe ich hier sogar ein Video von dir und sehe dich. Die anderen sehen dich nicht. Aber das ist gar nicht schlimm, denn ihr werdet sie in Zukunft mehr bei uns kennenlernen. Denn ich verrate mal an dieser Stelle so viel. Es ist nicht das einzige Projekt, was wir geplant haben. Ihr merkt, ich bin ganz happy von diesem Team Spirit, dass wir da uns jetzt gefunden haben. Es ist Es ja so, dass du jetzt seit 2020 auch deine eigene Praxis für Ernährungsberatung hast. Wie bist du denn überhaupt zur Ernährungsberatung gekommen?
1: Das Thema Tiere begleitet mich eigentlich ja schon seit frühester Kindheit. Also ich bin gefühlt mit einem halben kleinen Zoo aufgewachsen und habe dann früher auch schon immer angefangen, Tierbücher zu schreiben sozusagen und fand besonders spannend die Kapitel über Fütterung und habe dann stundenlang kleine Bildchen gemalt, was denn die Meerschweinchen und die Hunde alles fressen dürfen. Und da hat sich schon so ein bisschen Fable für die Ernährung rauskristallisiert. Und als ich dann gebangt habe, ob ich einen von den heiß begehrten Studienplätzen ergattere, stand tatsächlich so ein bisschen als Plan B-Studium, wenn das nicht geklappt hätte, standen die Ernährungswissenschaften. Glücklicherweise hat es aber geklappt mit dem Studium und glücklicherweise hat es auch mit der tierärztlichen Ernährungsberatung geklappt, sodass ich beide Leidenschaften sozusagen verbinden kann. Ähm, hinzu kommt noch, dass ich meinen Hund, den ich damals kurz vor dem Studium bekommen habe, gebarft habe und ich mir ganz viel Infos sozusagen angelesen habe im Internet und auf diesen Barf-Seminaren war. Aber immer so ein bisschen vom Bauchgefühl her so war, mache ich das jetzt richtig und ich war ziemlich unsicher. Und dann habe ich während des Studiums schon eine Kollegin kennengelernt, die sich auch auf Ernährungsberatung spezialisiert hatte, also so wie du und ich. Und dann dachte ich, das ist es, da musst du auf jeden Fall mehr lernen. Und ja, so ist es schließlich so gekommen, dass wir da sind, wo wir sind, Kathi.
0: Ja, so schnell geht das mal manchmal. Ne? Also ich bin auch immer so ein bisschen überrascht. Du hast ja nach dem Studium auch eine Doktorarbeit gemacht. Du hast mir mal verraten, dass es da um Fettsäuren ging. Also da hat es sich ja auch schon so ein bisschen um das Thema Ernährung gedreht. Kann das sein? War das Zufall oder...
1: Ähm, Das war ein bisschen andere Geschichte sozusagen und zwar habe ich über die Anwendung von Omega-3-Fettsäuren beim Sommerexem meine Doktorarbeit geschrieben und das war tatsächlich auch so ein kleiner Traum von mir, weil ich ein eigenes Pony hatte mit ganz schlimmen Sommerexem. und da habe ich immer gesagt, wenn ich meine Doktorarbeit schreibe, dann über ähm, das Sommerexem und dann bin ich irgendwie auf diese Omega-3-Fettsäuren gestoßen und ja, habe mich dann zwangsläufig sozusagen mit der Doktorarbeit auch ganz viel damit befasst. Habe aber auch gesehen, wie viel Chancen man damit hat, quasi über die Ernährung beziehungsweise teilweise dann auch über die ähm, externe Anwendung auf der Haut zu helfen. Und ja, das hat mir so ein bisschen in meine Interessenskarten gespielt. So richtig mit der Ernährung hat es dann aber auch angefangen, als ich in der, in Anführungsstrichen, normalen Kleintierpraxis gearbeitet habe und ich einfach gemerkt habe, wie wichtig das ist, aber wie wenig man so im normalen Praxisalltag eigentlich Zeit hat, darauf genau einzugehen. Und dann habe ich da meine Chance gesehen, tätig zu werden.
0: Ähm, Bei mir ist es ja so, dass einer, also man hat ja so ein bisschen, also ich will jetzt hier niemanden diskriminieren, ich mache alle Fälle gern, aber man hat ja auch in der Ernährungsberatung so bestimmte Rationen, wenn ich den Fragebogen vor mir habe, dass ich mich denke so, ja super, da können wir ganz viel machen und ich mache ja oft keinen Hehl daraus, dass das bei mir die Adipositas Diäten sind, weil ich das einfach so schön finde, dass man durch ein bisschen Mathematik eine neue Ration erstellen kann, in der genauso viel enthalten ist wie vorher, also die Masse gleich bleibt, wie aber die Kalorien enorm reduziert können Und wir damit eine Riesenerleichterung für Tier und Besitzer schaffen und oft auch sehr gute Erfolge haben, weil einfach die Tiere abnehmen. Das heißt, ich freue mich eigentlich immer über die Challenge, wenn jemand kommt mit einem übergewichtigen Tier und sagt, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich füttern soll und es nimmt einfach nicht ab. Hast du auch solche Lieblingsfälle
1: in der Ernährungsberatung? Genau, also mein Herz schlägt quasi für die Allergiker tatsächlich. Ich habe, als ich in der normalen Praxis gearbeitet habe, auch schwerpunktmäßig ähm, Hauterkrankungen gemacht und Magen-Darm-Erkrankungen und habe einfach gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir als Tierärzte, aber auch als Tierbesitzer die ganzen Zusammenhänge verstehen. Also Wie funktioniert das? Wie entsteht eine Allergie? Was kann man mit der Fütterung machen? Und ich liebe es tatsächlich, ewig darüber zu reden und das ausführlich zu erklären. Dafür war aber im Praxisalltag nicht so viel Zeit, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte. Und deswegen freue ich mich jetzt immer, wenn ich ähm, meinen Patientenbesitzern damit weiterhelfen kann und das ganz in Ruhe und ausführlich erklären kann. Und das Zweite, was ich total gerne mache, sind tatsächlich Kochrationen in allen Varianten, weil ich es einfach so cool finde, dass man die Zutaten und alles ganz individuell auf das jeweilige Tier zusammenschneidern kann. Und das sind so die Dinge, die ich eigentlich am liebsten mache in der täglichen Praxis.
0: Heißt aber, wenn du natürlich sagst, Ernährungsberat, also Kochration, dann ist es ja auch so bei dir, genauso wie bei mir, nur dass das jetzt alle wissen, dass man bei dir sowohl Rationen für alle
1: Fütterungsformen
0: machen kann,
1: oder? Genau, also mir ist es tatsächlich wichtig, ein neutraler Ansprechpartner zu sein und wirklich ja, ganz objektiv aufzuklären. Ich helfe sowohl den Kunden dabei, ähm, passendes Fertigfutter zu finden, als auch zu barfen, als auch zu kochen. Also prinzipiell bin ich da erstmal offen für alles und kläre erstmal ganz neutral auf über die Vor- oder die Nachteile der jeweiligen Fütterungsvarianten. Und ich denke auch gerade bei ähm, so Fertigfuttermitteln ist es wichtig, einen neutralen Ansprechpartner zu haben, der einfach sagt, ohne gezielt was verkaufen zu wollen, okay, das ist gut, das ist schlecht ähm, und so, so ein bisschen weiterhilft sozusagen im Dschungel der ganzen Angebote zu, sich zurechtzufinden.
0: Ja, und das ist halt ein, einer der Gründe, warum ich mich freue, dass wir in Zukunft zusammenarbeiten werden, weil, ja, ihr wisst es vielleicht nicht, aber Rebecca und ich tauschen uns schon länger aus in, in vielerlei Hinsicht. Ähm, auch in fachlichen Fragen bin ich total happy, dass, wenn man mal eine Frage hat, mit der man nicht sofort eine Antwort hat, einfach durchrufen kann und sagen kann, hier, folgender Fall. Manchmal hilft es einfach auch da, nochmal eine andere Perspektive zu haben und dass ich einfach immer wieder feststelle, wie ähnlich wir arbeiten. Und manchmal ist dann unser Gespräch einfach nur, dass ich sage, ja, wie würdest du das machen? und du mir spiegelst, dass du das genauso machen würdest wie ich. Und alleine das hilft dann manchmal schon. Das ist sehr, sehr schön, dass wir da sehr, sehr ähnlich arbeiten. Eine kleine lustige Geschichte. Im Rahmen von Corona hat ja man immer mehr digital gearbeitet. Wir haben uns tatsächlich erst einmal persönlich getroffen. Und das Traurige ist, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ähm, Das ist vielleicht nochmal eine ganz lustige Geschichte, weil ich eine Fortbildung begleitet habe als, ja, als so Fragenbeantwortung ähm, und so weiter und so fort. Und du diese Fortbildung gebucht hast und da waren aber natürlich neben dir auch noch andere Kolleginnen da und deswegen, ähm, ja, muss ich das gestehen. du sagtest, nee, nee, wir haben uns schon mal getroffen. (lacht) Ich kann mich gar nicht ähm, erinnern. Aber das holen wir nach, denn wir werden jetzt im November noch gemeinsam auf eine Messe starten und damit seht ihr, wie viele gemeinsame Projekte wir haben, denn wir werden dort das Thema Ernährung voranbringen und unter den tierärztlichen Kollegen noch mal ein bisschen pushen und denen sagen, wie wichtig es ist, dass man eben die, die Therapie, die eure Haustierarztpraxen machen, auch durch die Ernährung gezielt unterstützen kann und Rebecca hat eben einen ganz wichtigen Satz gesagt. In der Beratung oder in der Praxis damals hatte ich gar nicht unbedingt die Zeit, zum Beispiel so Allergiethemen ausführlich zu beraten. Und deswegen ist das natürlich auch für unsere Kolleginnen vor Ort eine Entlastung, wenn wir da die Ernährungsberatung ergänzend zu der ähm, herkömmlichen Therapie machen. Ja, also du kannst dich aber ja noch in unsere Begegnung erinnern.
1: Genau. Ganz kurz noch vorab, das, was eben bei mir im Hintergrund so gestöhnt hat, das war meine Hündin Thaler. Nicht, dass alle denken, ich äh, mache hier seltsame Geräusche während der Aufnahme. Ich musste auch ein bisschen lachen, da ist sie wieder mit dem Geräusch. Genau, bei dieser Fortbildung hatte ich nämlich ein technisches Problem und du weißt mittlerweile, wie sehr ich mit der Technik auf Kriegshut stand. Ich kam irgendwie mit dem Rechenprogramm nicht klar und dann habe ich dich gefragt und du bist zu Hilfe geeilt. Und äh, natürlich war es ein bisschen anders, weil du ja quasi mit zu den Hauptakteuren in diesem Seminar gehört hast und ich nur einer von vielen Teilnehmern war. Da bist du mir wahrscheinlich mehr aufgefallen als ich dir. Immerhin bin ich dir zumindest nicht negativ aufgefallen. Nee, ich glaube, nee, das, das <lacht> werde ich auch erinnern.
0: Nee, also insofern, ähm, ja, technisches Problem, also eigentlich ist es schon ein Wunder, dass Rebecca und ich es hingekriegt haben, hier einen Podcast hinzukriegen, weil ich stehe, Rebecca, in dieser Technik äh, nicht Affinität, ähm, nicht so wirklich nach. Wir haben auch vorhin bis, wir haben jetzt ja ein neues Programm, damit wir gemeinsam aufnehmen können und so. Das hat dann alles so ein paar Minuten gedauert, aber ich bin ganz happy, dass das jetzt hier zu funktionieren scheint. Zumindest nimmt er irgendwas auf und Wenn ihr jetzt gerade unsere Stimmen hört, hat es zumindest alles geklappt. Das ist ja schon mal super viel wert. Wie ist der Ausblick? Es wird in Zukunft so sein, dass unter die Futtertierärztin nicht mehr nur ich bin. Denn die Futtertierärztin können natürlich nicht nur ich sein, sondern eben auch mehrere andere Kolleginnen beziehungsweise in diesem konkreten Fall Rebecca, die jetzt mit mir gemeinsam das Thema Futter noch so ein bisschen voranbringen möchte, wir viele gemeinsame Projekte haben, das heißt, ihr könnt auch bei ihr Ernährungsberatung machen, wir werden das gemeinsam machen, wie gesagt, dadurch, dass wir da sehr ähnlich arbeiten, empfinde ich das als absolute Bereicherung und und freue mich da wahnsinnig drauf und hoffe, dass von euch auch, wer Lust hat, da zu uns zu kommen und eine Ernährungsberatung zu machen, sehr viel profitieren wird. Genauso wie bei mir kann man auch bei Rebecca ein Kennenlerngespräch machen, was sehr, sehr sinnvoll ist. Einfach mal abzuklopfen, ist eine Ernährungsberatung für mich das Richtige? Das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Wir sind da ehrlich. Ich hatte letztens ein Kennenlerngespräch, da hat eine Kundin mit mir gesprochen und ich sagte am Ende, ganz ehrlich, ich kann Ihnen nicht helfen. Ähm, Auch das gibt es, weil ich der Meinung war, dass das ein Fall für einen Internisten war und nicht für die Ernährungsberatung. Bedeutet also, wenn wir die Einschätzung machen, dass ein Fall nicht in die Ernährungsberatung gehört, dann sagen wir euch das auch. Und wenn wir sagen, wir können euch helfen, sagen wir euch das auch.
1: Genau. Ich denke eben, es ist auch ganz wichtig, dass wir immer schauen, wo sind die Chancen und wo sind aber auch die Grenzen der Ernährungsberatung. Also hier wird nicht auf Biegen und Brechen irgendwas angeraten, sondern ähm, wir sagen euch ganz realistisch, was können wir mit der Fütterung erreichen und was vielleicht leider auch nicht. Stimmt, da finde ich ist
0: immer die Nierenerkrankung so ein ganz klassisches Beispiel, weil einfach Leute mit sehr, sehr viel Hoffnung in die Ernährungsberatung kommen. Sie haben ein Blutbild bekommen, sie haben veränderte Werte und die Erwartungshaltung ist dann immer, dass man die Ration anpasst und in Ja, sechs bis acht Wochen, wenn man die Werte nochmal überprüft, sind die Werte dann besser. Und für uns ist es tatsächlich einfach auch schon ein Erfolg, wenn die Werte gleich bleiben, weil eine Nierenerkrankung immer eine progressive Erkrankung ist. Das heißt, man muss auch immer mit einer Verschlechterung rechnen. Und da muss man einfach dann auch realistisch sein und die Leute darüber aufklären, dass, wenn sie keine Nierendiät macht, die Lebenszeit der Tiere sehr, sehr viel verkürzter ist. Das heißt, das ist in jedem Fall sinnvoll, das zu machen. Aber es ist halt eben auch dann teilweise keine Heilung, sondern einfach eine Unterstützung. Genau. Super. Dann wäre das die erste Vorstellungsrunde. Ich, so ganz wissen wir, wir lassen es ein ganz bisschen auf uns zukommen. Wir werden ein paar Folgen in Zukunft im Dialog aufnehmen. Ich habe ja das Thema Allergie immer so ein bisschen vor mir hergeschoben, einfach weil ich da nicht ganz so Expertin drin bin wie, wie Rebecca und ich schon wusste, dass sie in Zukunft dieses Podcast-Projekt auch mit mir machen wird und ich freue mich, dass sie da ihren Beitrag dann leisten wird, dass ihr da ganz viel von ihr hören werdet. Wir werden den paar vielleicht Einzelfolgen machen, wir werden ansonsten auch Gesprächsfolgen machen, weil ich mir überlegt habe oder wir uns gemeinsam überlegt haben, dass zum Beispiel Fallbeispiele ja auch schön sind, wenn man sie diskutiert und bespricht. Und da wir zwei sowieso sehr viele Fälle besprechen und diskutieren, dürft ihr uns da einfach in Zukunft das ein oder andere mal lauschen. Möchtest du noch einen Abschluss sagen? Ich habe nämlich meine ich hatte so eine kleine Fragenliste vorbereitet, ich bin damit so ein bisschen
1: durch. Ich habe tatsächlich noch die letzte Frage, die du auf der Liste unten hattest. Ja, war was wünschte die für die Ernährungsberatung für 2023? Vielleicht kannst du mir die beantworten, weil ich finde das nämlich ganz toll. Ich werde da gleich auch noch ein paar Dinge zu sagen.
0: Was 2023 passiert? Also erstmal finde ich es Wahnsinn, dass wir schon November haben. Das finde ich ein ganz bisschen irritierend, dass 2023 doch mit größeren Schritten ähm, auf uns zukommt, als wir denken. Ähm, Ich freue mich auf 2023, weil wir neben dem Podcast Online-Kurse vorbereiten, ganz fleißig. Rebecca hat schon Videos aufgenommen ich noch nicht, meine Folgen dann noch. Das heißt, das wird ein, ein Thema sein, was uns auf uns zukommt. Ich habe noch so zwei, drei Produktideen im Kopf, die ich gerne realisieren würde. Rebecca wünscht sich zum Beispiel immer ein Algenöl. Ähm, da bin ich auf dem auf dem Vormarsch, das auch zu bekommen. Denn ganz ehrlich, man hat natürlich auch so ein paar Lieblingsprodukte, die man gerne in den Beratungen nutzt, aus verschiedensten Gründen. Und ähm, da sind wir auch immer auf der da in der Weiterentwicklung und da freue ich mich, dass wir halt einfach da große Schritte gehen. Wie gesagt, der Online-Kurs wir beginnen mit Kochen für den Hund. Ihr dürft gespannt sein. Ihr erfahrt natürlich an geeigneter Stelle, wenn der fertig ist. Und ja, was
1: hast du denn? Du wolltest jetzt auch noch was dazu sagen. Genau, ich freue mich natürlich auf die ganzen geplanten gemeinsamen Projekte. Aber besonders liegt mir am Herzen, dass wir beide uns dafür stark machen, dass ähm, die tierärztliche Ernährungsberatung vielleicht ein bisschen mehr in den Fokus rückt, sowohl bei den Kollegen als auch bei den Tierhaltern, weil ich es so super finde, dass man eben so gut prophylaktisch arbeiten kann, als auch so gut die Erkrankung unterstützen kann. Und eben, ja, Hand in Hand mit den haustierärztlichen Kollegen, wie so ein komplettes Gesundheitspaket schaffen kann für die Tiere. Und genau, ich freue mich, dass wir uns beide dafür stark machen, dass das mehr in den Fokus rückt.
0: Ja, und ich glaube, dafür macht dieser Podcast einfach auch einen, einen riesen Job und Deswegen hier nochmal meine Bitte. Wir stecken hier viel Zeit und, und Recherche und Arbeit. Es ist ja nicht so, dass man sich einfach hinsetzt und man nimmt Mikrofon, sondern mir ist es ja auch wichtig, immer die Sachen richtig zu erzählen. Das heißt, man recherchiert es vorher nochmal, man sucht es raus. Das heißt, wenn ihr uns da unterstützen wollt, Like das Ganze mal in dem entsprechenden Podcatcher, je nachdem wo ihr das hört, einfach mal ein paar Sterne verteilen, das würde uns schon helfen und wenn ihr merkt, in eurem Umfeld hat jemand einen Krankenhund oder was auch immer, schickt doch mal ein paar Folgen weiter, das würde uns auch sehr helfen und den anderen Leuten dann natürlich auch, ja, also und insofern würde ich sagen, das ist so eine richtig klassische Win-Win-Win-Situation. Dann ist für die erste gemeinsame Folge gar nicht mehr so viel zu sagen und ich sage, bis dahin. Bis dann.